0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста, наши подписчики, мамы, и папы, родители. Сегодняшний подкаст будет очень интересным. Мы будем обсуждать тему детского сна. Тема очень такая болезненная и многих волнующая. Вместе со мной на ваши вопросы сегодня будет отвечать моя коллега и сотрудница нашей школы Наталья Федорчук. Наташа эксперт по детскому сну, который работает в бережном холистическом подходе. Мы познакомились с ней на обучении, которое проходили вместе для специалистов по детскому сну. Обучение это интересно было тем, что это фактически было первое обучение на русскоязычном пространстве, которое начало готовить специалистов по детскому сну, работающих именно в целостном холистическом подходе, в чем разница между тем, как работает подавляющее большинство современных консультантов по СНУ и теми консультантами, которые работают в целостном подходе? Большинство консультантов, к сожалению, работают в подходе именно поведенческом. В фокусе внимания у таких специалистов находится поведение ребенка, и это поведение начинает изменяться в угоду, удобства родителей. Это, на мой взгляд, не очень корректно по отношению к ребенку, потому что не принимается во внимание те потребности, которые стоят за поведением ребенка, очень важные те эмоции, которые за ним стоят. То есть просто поведение изменяется. Мы так не работаем в нашей школе, и я, и Наташа, и другие наши коллеги работают именно в целостном холистическом подходе. Мы стараемся всегда за поведением ребенка видеть истинные причины этого поведения. И если уж сон действительно у ребенка нарушен, то мы будем с ним работать, ища факторы, которые влияют на эти нарушения, а не просто меняя поведение и ломая ребенка об коленку. Наташа за три года своей работы провела несколько сотен консультаций и помогла семьям обрести спокойный сон. Наташа, добавишь что-нибудь про себя?
1: Да, конечно. Спасибо, Марина, за то, что меня представила. Добрый день, дорогие слушатели. Я добавлю про себя очень важный факт, что я являюсь мамой двойня. И, соответственно, не просто так пришла в эту профессию. Именно с них начался мой поиск идеальной организации сна моих детей. Я ничего не знала про детский сон, но была идеально подготовлена к родам. И на первых порах в итоге я наделала много ошибок. Потому что, как сказала Марина, подавляющее большинство консультантов работают именно в поведенческом подходе. Я тоже их читала. И я применяла методики, от которых у меня разрывалось сердце. Но, к счастью, я быстро поняла, что нам это не подходит. Мне в первую очередь это не подходит. И я искала наш идеальный подход, идеальный путь. Я точно знала, что не все так просто, что есть что-то другое. И нашла... Выход именно в холистическом подходе. Потом поняла, что хочу помогать другим мамам и пришла в эту профессию. Еще хочу сказать, что я очень хорошо понимаю всех мам в этом вопросе, как раз таки, потому что я наломала дров в свое время, намучилась сном своих детей и в шутку всегда рассказываю, что мы с мужем в младенчестве моих детей играли в игру Угадай мелодию, вернее, Укачай ребенка по типу игры Угадай мелодию. Муж говорил, я укачаю ребенка за 300 прыжков. Я говорила, а я за 400 укачивай. Вот примерно так
0: мы веселились и развлекались с бессонными ночами. Ну да, надо сказать, что, конечно, когда дети спят плохо, часто просыпаются, плохо уходят в сон, это, конечно, очень большая нагрузка на родителей, потому что сон это все-таки витальная потребность и спать хочется всем. Да,
1: спать очень хотелось.
0: Но это, во-первых, не значит, что надо ломать ребенка об коленку, как я люблю говорить, а во-вторых, совсем не значит, что надо терпеть. Есть гуманные, корректные по отношению к детям методы, которые могут позволить вам улучшить сон ваших деток. Я права, Наташа?
1: Да, абсолютно так, но у всех всегда
0: возникает вопрос, ну когда же они будут спать? Спать вообще всю ночь. Когда это происходит? И это один из наших первых вопросов, которые нам прислали наши подписчики. В каком возрасте ребенок начинает спать всю ночь без пробуждений? Давайте на него отвечу я. Если мы будем обращаться с вами к современным научным данным, мы специалисты, и вся школа, в общем-то, наша базируется на доказательной медицине, то эти научные данные дают нам следующую статистику. Дети начинают спать всю ночь без пробуждений, или они пробуждаются, но при этом уже не нуждаются в помощи взрослых, в том, чтобы их сопровождали в этот сон, продляли им этот сон в возрасте от двух до четырех лет. Что это значит? Это значит, что один ребенок будет спать и не просыпаться ночью или не будить родителей уже в возрасте около двух лет, а другой начнет это делать только в возрасте около четырех лет. Детки очень разные, их нервные системы созревают с разной скоростью, и мы на это по большому счету повлиять-то никак не можем.
1: Да, совершенно так. Я тоже говорю всегда на консультациях о том, что дети начинают спать в возрасте от двух до четырех лет без помощи родителей. Да, поэтому держитесь. Да, но наверняка найдется мама, например наш куратор Светлана, мама высокочувствительного ребенка, которому 9 лет, который до сих пор иногда ночью приходит и требует помощь взрослого в засыпании. Надеюсь, Светлана не обидится о том, что я об этом рассказываю, но я считаю, что это тоже важно доносить до мам, что дети бывают разного темперамента, ситуации бывают достаточно разные.
0: Да, да, тоже хочу сказать об этом, что действительно детки очень разные, и мы всегда призываем родителей не относиться к ним как к каким-то механическим куклам, которые родились и по одинаково заданной программе функционируют. Дети действительно очень разные, и нужно при работе со сном отталкиваться от того, с каким ребенком мы работаем.
1: Да, часто бывает, что один ребенок, например, никак не высказывает сопротивление на сон после года. А бывает, что стукнул год, и дети совершенно никак не укладываются. Мамы могут на площадке сравнивать своих детей, а почему мой не засыпает, а мой засыпает отлично. Okay. Я мама двойняшек, и у меня один ребенок засыпает просто шикарно. Он всегда засыпал за три секунды. Я знала, что его ложный отказ от сна никогда не коснется. Другой ребенок другого темперамента, по нему сразу видно, у него и время бодрствования больше. Он и засыпает сложнее. Мы всегда засыпаем с ним позже, я чувствую. С ним, поговорю еще его почешу, когда старший мой ребенок уже спит старший, старший на одну минуту. Даже такие вопросы, как сопротивление на сон, они могут одну маму коснуться, а другую нет. Об этом как раз второй вопрос: мама говорит о том, что в один и три, один год-три месяца, ребенок устраивает истерики перед сном. Он бьет ногами, руками, ор выгибается. И как вообще при этом быть? Что делать? Я хочу на этот вопрос ответить и сказать, что самый лучший способ избавиться от такого сопротивления на сон и помочь ребенку засыпать это наладить основу здорового сна, как бы это ни звучало банально. Да, конечно, у ребенка после года корковый контроль, он хочет владеть ситуацией сам, он может даже сказать своей веской Нет, я не хочу спать ни в коем случае. И, естественно, ребенок проверяет границы родителей, это неотъемлемая часть его детства. Но во многих случаях ребенок сопротивляется сну тогда, когда он не готов спать. Не готов спать по разным причинам. Это может быть и отсутствие достаточной нагрузки в течение дня, банально недостаток активности. Просто он не хочет еще спать, у него еще потребности такой нет. Да, это отдельный пункт, что у него нет потребности, как мы скажем, консультанты, невыгуленное время бодрствования. Но при этом бывают случаи, когда время бодрствования вроде бы выгулено, но он все равно не хочет спать, потому что он в этот день не устал. Mm-hmm. Потому что в этот день идет дождь, потому что мама в этот день готовит борщ, и они не вышли на улицу. И не было достаточной активности у ребенка. Также отсутствие подходящей подготовки к сну. Тоже влияет на то, что у ребенка может не случиться сна, потому что некоторые мамы ждут, когда же он уснет, и совершенно никак не подготавливают годовалого ребенка ко сну. Маленький пример. Вы после беговой дорожки сможете уснуть сразу же. Всем нужна подготовка к сну. Лучше маме знать, когда ребенка нужно укладывать. Это третий пункт, что ребенок просто еще не готов спать, его время еще не пришло. И вы его не уложите до тех пор, пока он не отгуляет свое время бодрствования. Скорее всего сопротивление на сон уйдет, когда вы эти все пункты проверите и по
0: ним пройдетесь. Либо на 50% станет легче, либо вообще сопротивление на сон уйдет. Это, кстати, хороший пример, который показывает разницу между холестическим подходом и поведенческим, потому что в поведенческом подходе вам, скорее всего, будут говорить о том, что ребенок должен ложиться спать в какое-то определенное время. Лучше всего в 7-8 часов вечера, потому что раннее укладывание это вроде как обязательно для всех. В этом подходе не рассматриваются факторы, которые на самом деле могут влиять на то, что ребенок не хочет уходить в сон.
1: И что самое интересное, это раннее укладывание. Оно, конечно, ни одну маму сбило с пути, потому что никто не говорит о том, что к раннему укладыванию идет ранний подъем. И родители никогда не смотрят на то, во сколько они сегодня проснулись. Да-да-да. Подъем подъемом, а раннее укладывание по расписанию. Соответственно, могут быть сложности и определенные неприятности при укладывании и из приятного ожидаемого события может получиться что-то
0: не очень приятное не очень хорошее и когда это не очень хорошее происходит каждый вечер то это конечно очень сложно для родителей и появляется искушение пойти по поведенческому пути и уложить такие в всем вечера но это очень часто не работает и не устраняет фактор который на самом деле влияют на то что ребенок плохо укладывается двигаемся к следующему вопросу да. Нужно ли разделять сон и ГВ? Как вы относитесь к самостоятельному засыпанию? К самостоятельному засыпанию как к явлению мы в нашей школе относимся совершенно нормально, потому что это явление, до которого... Дорастает да рано или поздно любой ребенок, кто-то раньше, кто-то позже, как мы выясняем. А вот к тренингам самостоятельного засыпания, которые проводят поведенческие консультанты по сну на первом году жизни ребенка, обычно с 3-4 месяцев уже начинают рассказывать о том, что ребенка обязательно нужно учить самостоятельному засыпанию, иначе он у нас, конечно же, никогда этому не научится, я отношусь крайне негативно, как и все специалисты нашей школы. Потому что помощь при уходе в сон – это нормальная физиологическая и психологическая потребность ребенка младшего возраста. И он запрашивает эту помощь не потому, что он у нас родился такой эгоист и думает только о том, как бы испортить родителям жизнь, а потому что ему не хватает зрелости, нервной системы для того, чтобы засыпать без помощи. Умение засыпать без помощи, умение засыпать самостоятельно – это не вопрос обучения, приучения или отучения от чего-то это вопрос созревания нервной системы. А созревание нервной системы – это вопрос не наших усилий и не каких-то методик воспитания или методик обучения самостоятельному сну, а вопрос времени. Мы никак не можем быстренько подсозреть нервную систему ребенка. Поэтому, когда мы заставляем его засыпать самостоятельно, именно заставляем, мы ставим его в ситуацию, в которой игнорируются его базовые потребности. Потребность безопасности и потребность чувствовать, что ты можешь доверять своим взрослым, которые придут тебе на помощь, когда тебе это необходимо. И это совершенно не лучшим образом сказывается как на формировании личности самого ребенка, так и на его взаимоотношениях со своими родителями. Что касается разделения ГВ и сна, то можно об этом говорить после годовалого возраста. На первом году жизни грудное вскармливание и сон очень тесно взаимосвязаны, и ребенок удовлетворяет во время прикладывания груди множество самых разных потребностей, в том числе и засыпает. Сосание переключает его нервную систему на тот отдел, который как раз отвечает за расслабление, отдых и уход в сон. Поэтому это естественный физиологический инструмент, который и ребенку, и маме дан природой. Уложить ребенка спать значит приложить его к груди, если малыш находится на грудном вскармливании. Это естественно и физиологично на первом году жизни. От этого во многом зависит уровень вырабатываемого мамином организма молока. Поэтому вмешиваться в этот естественный природный механизм на первом году жизни очень не рекомендуется. И спокойно можно на первом году жизни укладывать малыша на груди. В принципе, это можно делать и после года, если для мамы это является по-прежнему удобным и эффективным инструментом уложить ребенка.
1: Я с тобой тоже согласна, отношусь к самостоятельному засыпанию плохо. И мне интересно, почему нет курсов по самостоятельному хождению. Все почему-то понимают прекрасно, что этот навык будет приобретен году, а то и позже. Но ну, по сути мы у ребенка, когда занимаемся самостоятельным засыпанием, забираем то, что ему принадлежит по праву помощь взрослого в засыпании. Почему помочь есть ложкой это нормально. Помочь одеться или даже одеть полностью это нормально, но помочь заснуть это не
0: Да, это как-то очень что-то подозрительно. Что-то подозрительно неправильное. Да.
1: Поэтому хочется, конечно, призывать всех к здравому смыслу. Мы хотим научить ребенка спать как взрослого, но у него нет физиологически этой способности. Нету. Как нет возможности ходить с нуля месяцев? Мы знаем, что примерно чуть-чуть похоже на взрослый сон, сон ребенка становится к трем-четырем месяцам, а полностью ближе к семи годам. Двигаемся к следующему вопросу: Как объяснить ребенку, что спать в отдельной кроватке это хорошо, а не наказание. Малышу два с половиной года. Мы должны, во-первых, знать, что мы переводим ребенка в свою кроватку своевременно. Два с половиной года в целом – это нормальный возраст для того, чтобы ему действительно объяснить, что ты можешь спать в своей кроватке. Все приняли такое решение. Что для этого требуется сделать? Как я говорю, развернуть акцию в пользу кроватки. Как здорово иметь кроватку – ты будешь похож на маму, у мамы есть своя кроватка. Ты похож на папу, у папы есть своя кроватка, даже что и маме, правда. Посмотри у Маши мы на дне рождения, какая классная кроватка. А давай мы тебе выберем постельное белье красивое туда, а ты с кем его хочешь, с лунтиком или еще с кем-то. И создавать позитивный образ этой кровати. Чтобы ребенку не казалось, что кровать это наказание. Не нужно делать из кровати место для наказания. Если ты сегодня будешь себя вести, как вчера, ты будешь спать в отдельной кровати. Здесь никакого позитивного образа в кровати нету и, естественно, будет звучать как наказание. Не сажать туда ребенка за какие-то провинности и говорить, посиди, подумай о своем поведении. А создавать действительно позитивный образ кровати. И самое главное, что нужно сделать, это подобрать удобный вариант кроватки для родителей и для ребенка, И не быть в этом вопросе сильно категоричным, потому что не стоит ставить себе самоцелью перевести ребенка в кроватку от и до, от начала ночи до конца ночи. Бывают разные варианты организации раздельного сна или полураздельного, полусовместного сна. Я бы выделила два подразделения перевода в кровать это поведенческая коррекция и более естественный подход. Кому-то подходит именно поведенческая. Это значит, что ребенку нет уходу в кровати родителей. Вот нету и все. Ни малейшего шанса, никогда ты болеешь, никогда ты хочешь просто с утра полежать с мамой в кроватке, никогда. Вот твоя кроватка. Только здесь. Более естественный подход подразумевает под собой возможность компромисса, то есть мама может укладывать ребенка в своей кровати. А в его кровать, например, переносить спящего. У нас же цель какая? Спать свободно, комфортно, и кому-то это очень подходит. Ребенка уложили, его погладили, почитали сказку. Маме не надо сидеть на стуле читать. Вместе полежали. Очень удобно укладывать. Потом взяли и перенесли в свою кроватку. И спите до тех пор, пока папа не ушел на работу и ребенок, например, не перебрался к маме на подутреннее кормление, если малыш находится на грудном вскормливании. Это абсолютно нормальный подход, я это использую сейчас со своими детьми в 4,5 года, они уже могут выражать все словами и говорить, ну можете нас сейчас не укладывать в свои кроватки, можно мы ваши полежим, вы нам почитаете, а потом вы нас перенесете?" да, согласна, ну конечно можно. В нашей семье так можно, у вас может быть по-другому, и это тоже может быть нормальным. Не нужно рассматривать сон в кровати от начала ночи и до конца, и никак иначе. Вы можете рассматривать его с другой стороны: что ребенок может спать в вашей кровати, организовать для него удобное место, организовать саму удобную кроватку. Например, это не кроватка с бортиками, а кроватка в или матрас на полу, где мама может лечь к ребенку и уложить его легко. Потом, под утро, папа с ребенком меняются местами. Папа на матрас, ребенок к маме на под
0: утреннее кормление. Примерно так. То есть вариантов масса самых разных, и можно их учитывать, отталкиваясь от того, о чем сигналит вам ваш ребенок от его потребностей. И не обязательно перевод в свою кровать должен выглядеть как все перешел и больше никогда ни за что ты у нас в кровати не появляешься. Поверьте мне, рано или поздно ваш ребенок уйдет из вашей кровати окончательно. Да, согласна. Следующий вопрос до какого возраста можно спать с родителями в одной кровати? Нам это нормально, пишет спрашивающий. Есть ли вред от долгого совместного сна? Здесь тоже мы можем обратиться к данным научных исследований, которые говорят о том, что подавляющее большинство самых разных культур на нашей планете приветствуют совместный сон, и дети в этих культурах спят вместе с родителями, а по мере взросления могут перебираться спать к бабушкам и дедушкам или к старшим детям. В большинстве культур на нашей планете дети практически до подросткового возраста все таки спят с кем-то. Не обязательно с родителями, но с кем-то из членов семьи, потому что детям это важно. Это не значит, что мы должны изменить всю свою культуру, но при этом мы должны понимать, что потребность в совместном сне это действительно естественная потребность детей, пока они еще маленькие, тем более. И вред совместного сна не доказан с научной точки зрения, но есть одно но. Совместный сон может быть вреден и оказывать негативное действие на семейную систему в том случае, если совместный сон и ребенок с помощью совместного сна делается ответственным за какие-то проблемы родителей. Приведу очень грубый пример. Если мама не удовлетворена качеством супружеских отношений, в том числе интимной жизни, она может искусственно пролонгировать совместный сон Несмотря на то, что ребенок подает уже знаки о том, что он готов к раздельному сну, маме это удобно. За счет ребенка решается какая-то проблема. Или, вернее, появляется способ не решать эту проблему, не смотреть на эту проблему, не заниматься этой проблемой. Ребенок выступает ответственным таким гармоотводом. Из-за ребенка у нас вот это не работает. Могут быть еще какие-то другие проблемы. Маме, например, сложно думать о своем предназначении. Она не удовлетворена тем, на какой должности она работала, она не хочет возвращаться после декрета на эту должность. Она, в принципе, хотела бы заниматься чем-то другим. Но это очень сложно и страшно может быть. Поэтому я буду спать дальше вместе с ребенком, потому что он же по ночам просыпается и вот мы не высыпаемся и на работу, поэтому я не пойду. Это очень грубые примеры высосаны из пальца но они просто мной приведены для того, чтобы вы понимали, что такие ситуации, когда за счет ребенка решаются какие-то проблемы взрослых, это не очень хороший вариант. Если мы будем говорить о психологии, которая дает нам какие-то общие рекомендации по этому возрасту, то говорят о том, что после трехлетнего возраста, когда ребенок начинает выходить из диады с мамой, мы начинаем двигаться уже к раздельному сну. Но тут опять же нужно вернуться к тому, что детки очень разные. И выход из диады с мамой происходит в возрасте приблизительно между третьим и четвертым годом, кто-то ближе к трем уже готов выбраться из родительской постели, а кто-то ближе к четырем, а кому-то нужно будет спать еще дольше, потому что, например, у ребенка есть в анамнезе столкновение с серьезной болезнью. У меня были такие детки на практике, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. У такого ребенка априори повышен уровень тревожности. Он пережил очень серьезные ситуации жизненные. Такому ребенку может быть понадобится более длительный сон в родительской постели, потому что у него выше уровень тревожности. В общем, как всегда, смотрим на собственного ребенка, что мы видим в его лице, смотрим, не переносим ли мы на его плечи ответственность за свои какие-то процессы, которые не хочется решать, и действуем исходя из этого. Двигаемся дальше? Да.
1: И нас спрашивают о том, как сократить частые ночные пробуждения. Ждать ли, когда пройдет само? Это самый популярный вопрос. И что интересно, в возрасте после года он по-прежнему самый популярный. Как сократить частые ночные пробуждения? Ждать не обязательно, даже скорее не нужно, особенно если ваши силы уже на исходе. Многие вопросы решаемы. Кто-то смотрит реалити в социальных сетях школы? Вы можете посмотреть на примере наших участниц, как за неделю работы, да уже в первый день у девушек значительно изменилась ситуация со сном. У одной мамы в два раза уменьшились пробуждения, у другой мамы ушли гулянки и тоже, кстати, в два раза уменьшились пробуждения по ночам. Это уже неплохой результат, учитывая, что частых ночных пробуждений там было много, больше семи. Частые ночные пробуждения — это действительно то, с чем точно можно работать. И если отвечать на вопрос, как все-таки их сократить, то можно написать себе пять пунктов и по ним работать. Режим. Режим должен быть подходящим для ребенка. Питание. Питание должно быть подходящим для возраста малыша старше года. Активность. Дети после года это, конечно же, дети про активность. Они очень много должны тратить энергии. Подготовка к сну малыша. Это расслабление, напитывание, контакт. И пятый пункт условия сна. Но году условия сна уже родителям абсолютно точно известны. При каких условиях ребенок спит лучше? Жарко, холодно, душно, пить, не пить. Все это про своего малыша родители уже знают, поэтому до года будем называть это условие места, а после года давайте назовем это все-таки световой режим. Нам необходимо получать много света, примерно до 12-13 часов дня, потому что свет ⁇ это строительный материал ночи. Чем больше вы будете находиться на свету, тем лучше это будет для ваших ночей. Поэтому, пройдясь по всем этим пунктам, вы точно получите результат. Давай еще раз повторим эти пять пунктов кратко. Я называю это пять кирпичиков. Режим питание, активность, подготовка ко сну, успокоение и световой режим. Пять кирпичиков здорового сна.
0: И следующий вопрос, который нам задают почему ребенок не хочет засыпать в гостях? Для ребенка, как минимум первых нескольких лет жизни, поездка в гости ⁇ это перелет на другую планету. Чужая территория незнакомая, чужие незнакомые люди, с которыми он не взаимодействует ежедневно, какие-то события, правила, сама поездка, все это нагружает нервную систему ребенка и повышает его тревожность. Это совершенно не значит, что мы никуда не должны ездить с ребенком в гости, потому что у него, видите ли, повышается тревожность. Нет. Семья ведет свой образ жизни, ребенок в этот образ жизни встраивается, но при этом семья должна понимать, какое это влияние оказывает на ребенка. Ребенку все интересно, кроме того, в гостях. Ребенок часто бывает перевозбужден всеми этими событиями, связанными с поездкой в гости, и все это очень сильно мешает ему расслабиться. Поэтому очень часто в гостях дети спать отказываются категорически. Поэтому если вы знаете, что ваш ребенок в гостях не уснул, имеет смысл вернуться домой немножечко пораньше, потому что к ночи он скорее всего от перевозбуждения устроит вам веселую ночь и веселый вечер просто учитывайте что ваш ребенок маленький его нервная система незрелая и поездка в гости вот такое действие на него может оказать
1: Да Марин но как ты считаешь можно все-таки себе не отказывать мы знаем что да что-то будет сегодня что-то будет
0: но можно ли закрыть на это глаза разово? Уверена, что можно, мы всегда ратуем за то в нашей школе, чтобы соблюдался баланс потребностей ребенка и его родителей. Если родители понимают, что нам очень важно съездить в эти гости, нам совсем не с кем оставить ребенка дома в привычной ему обстановке, и мы будем крайне фрустрированы тем фактом, что мы в эти гости не попадем. Значит, мы взяли ребенка и поехали. И да, мы понимаем, что мы готовы к тому, что, может быть, вечер у нас будет беспокойным, и ночью наш маленький товарищ будет часто просыпаться. Но мы при этом получили удовольствие в гостях, пообщались с друзьями, удовлетворили свою потребность. А может быть такое, что мама с папой сядут и скажут, да, нам, конечно, хотелось бы съездить в эти гости, но мы как представим, что ждет нас вечером и ночью, мы, пожалуй, не поедем. То есть это всегда вопрос потребностей и вопрос выбора родителей.
1: Да, абсолютно согласна. Я вот с этой целью задала этот вопрос. Я абсолютно с тобой согласна. Никак не хочет ночью засыпать без груди. Часто просыпается и продлевает сон грудью, пишет мама малыша старше года. С частыми ночными пробуждениями я уже выше сказала, как нужно работать. Схема действенная, рабочая. И я, как уже сказала, это 5 кирпичиков здорового сна. А вот то, что ребенок просит на продление сна грудь, в целом это не проблема. Это его привычный способ на данный момент, как я понимаю, из вопроса выше. Даже если вы поработаете с ночными пробуждениями, у вас сократятся эти ночные прикладывания, но они все равно останутся. Безусловно, их будет меньше. А дальше вы уже вправе решить, работать дальше с этими ночными прикладываниями. Или вас, в принципе, теперь все устраивает. Было 7, теперь 4, знаете, я еще покорблю ночью. Меня все устраивает. Мы должны понимать, что все-таки ночные прикладывания, особенно подутренние, они уходят, как правило, самыми последними. И если у вас в целом есть грудное вскармливание днем, есть грудное вскармливание на укладывание, удивляться тому, что ночью ребенок прикладывается к груди здесь не приходится. Работа с сокращением ночных кормлений это отдельный этап, и с ним работают при завершении грудного вскармливания обычно. Хотя бывают, конечно, случаи, когда грудного вскармливания ночью нет, а днем оно есть. Но это, я думаю, больше заслуга малыша, нежели заслуга какого-то воспитательного процесса родителей.
0: И следующий вопрос: ребенок не спит под одеялом, а от него просыпается при поворотах. Норма. Что делать? Да, это абсолютнейшая норма. Если говорить про детей первого года жизни, здесь, к сожалению, не указан возраст в вопросе, то по правилам безопасности организации детского знания никакого одеяла вообще на его спальном месте не должно быть, потому что оно повышает всякие риски, нам не нужные совершенно. Но и в дальнейшем, даже после года, дети лет до трех, до четырех, иногда даже до пяти. Сбрасывают одеяло во сне. И есть такая теория, я не встречала подтверждений научных этой теории, но есть такая теория, что дети это делают, реализуя такую программу безопасности. Мало ли что там на меня ночью упало, что на мне лежит, я могу в этом запутаться, я могу от этого задохнуться. Поэтому ребенок рефлекторно все, что на нем лежит, начинает сбрасывать ногами. Это действительно может его будить. Поэтому лучше всего, если вы знаете, что ваш ребенок так делает и в том возрасте, в котором он сейчас находится, просто не использовать одеяло, если его у вас сейчас практикуется совместный сон, то ребенок прекрасно греется об родителей. Кроме того, полно всяких пижам, которые вы можете использовать, и совершенно спокойно может он спать и без одеяла. Ничего страшного в этом нет. Двигаемся
1: дальше. Просыпается малыш примерно минут через 40 после укладывания в ночь. Ребенку один год-10 месяцев. Очень типичная история и до года, и после года, часто мамы говорят, просыпаются сразу же через 40 минут. Что здесь важно знать? Что первая часть ночи, если она с частыми ночными пробуждениями, и есть это пробуждение через 40 минут, как правило, скорее всего, это проблема режимная, то есть малыш перегулял, например, или не догулял. Также может быть, например, у ребенка нормальное время бодрствования. Все сделали правильно, режим нормальный. Но ребенок покричал перед ночью, он ударился лупом, или ему надевали подгузник, или ему чистили нос, что-то делали, какие-то уходовые мероприятия, которые ребенку не понравились. Ребенок сильно покричал, соответственно, проснулся через 40 минут, потому что его выбудили гормоны стресса. Причина да, причина. Также он может и не раз дальше просыпаться в эту первую часть ночи, да еще и со слезами. Мы уже поняли, режимная и была какая-то борьба перед сном. Также часто влияет, мамы рассказывают, что «у нас нет подготовки ко сну» или «у нас не было подготовки ко сну, и ребенок первую часть ночи спал плохо». У меня была семья, которая жила с двумя бабушками, с двумя дедушками, и все вечером приходили домой и ребенка этого веселили. Ребенок очень плохо спал первую часть ночи. Потом мама смекнула и стала уходить наверх с ребенком заранее и сказала, что эта мера убрала сразу несколько первых пробуждений во время первой части ночи. Поэтому расслабление это важная часть ночи, на которую нужно обращать внимание. И также конкурирующие потребности со сном, желание пописать. Оно тоже может будить ребенку У меня как раз сейчас в работе такая мама, у которой мы определили первое пробуждение через час. Малышу 12 месяцев практически. Оно происходит из-за того, что он писает. Гипотеза, что он получает грудное вскармливание только перед снами, перед дневным и перед ночным. И обильное грудное вскармливание. Много выпивает молока, не писает перед сном и писает сразу же в первое Пробуждение. Мама это заметила, трогала подгузник, ребенок начинает вертеться, кряхтеть, мама дает грудь, трогает подгузник, он на груди расслабляется и писает. Поэтому проверяем режим, проверяем, чтобы не было никакой борьбы перед сном у ребенка, чтобы он точно сходил, пописал перед сном, а также подготовка ко сну, успокоение, как мы это называем. А вторая часть ночи – это уже условия сна и конкурирующие потребности. А что может выступать этими конкурирующими потребностями? Ребенок под утро хочет есть, пить, писать, хочет чистый подгузник, возможно, в некоторых случаях чистота снаружи, чистота внутри. И обниматься хочет, потому что соскучился, хочется близости.
0: Вообще сон это разделение со своими взрослыми, и ребенку это не просто дается в раннем детстве. И некоторые дети могут спать
1: первую часть ночи в отдельной кроватке, и под утро уже хочется к своему взрослому очень сильно. Поэтому конкурирующая потребность – это то, что я перечислила физического и психологического характера. Вот это вторая часть ночи. И условия сна. Сон светит, уже просыпаться пора. Ну, физиологично, конечно, мелатонина меньше, и сон уже не такой крепкий, как в первой части ночи.
0: Да. Следующий вопрос. «Не засыпает ни с кем, кроме меня. Бьется в дверь комнаты ко мне, если уложить, пытается папа». Здесь нужно посмотреть на два момента. Во-первых, для ребенка первых лет жизни особенно – Мама в приоритете особенно ближе к вечеру. Вспоминаем, что ребенок до 3-4 лет находится с мамой в диаде, он себя еще с ней не разделил, как следует, не выделил себя еще в отдельную социальную единицу, в отдельную личность, и для него мама еще пока часто бывает в приоритете. Особенно ближе к вечеру, потому что к вечеру у нас выше уровень гормонов стресса, у ребенка накопилась усталость, впечатление, эмоции за день, и мама нужна сильнее. Это не значит, что мама первые 3-4 года жизни не может никуда вечером отлучиться, потому что она у ребенка в приоритете. Это значит, что если мы передаем ответственность за укладывание ребенка другому взрослому, то мама по-хорошему в это время дома быть не должно. Потому что если ребенок знает, что мама сидит зашухарившись на кухне или в соседней комнате, то все его усилия будут направлены на то, чтобы дорваться до мамы, потому что он совершенно не понимает, чего вы дурите. И что здесь вообще происходит? рядом есть мама, если есть еще грудное скармливание, еще и с грудью, на которую я прекрасно засыпаю, и тут вдруг она почему-то ко мне не приходит и игнорирует мои вопли. Просто человеку непонятно, что происходит. Поэтому если уж укладывает папа, например, то вы спокойно ушли с подружками в кино или в театр, а папа занимается укладыванием. И второй момент, на который нужно обратить внимание, это отношения между ребенком и папой, качество привязанности и качество этих отношений. Маленькие дети не могут создавать и поддерживать и сохранять привязанность, если со взрослым у них мало контакта физического. То есть, грубо говоря, если ребенок видит папу полчаса перед сном или вообще несколько часов на выходные, а все остальное время папа проводит на работе и ребенок с ним особенно не контактирует, то ребенку будет очень сложно довериться такому папе. Это не значит, что он его не любит, это не значит, что папа плохой и делает что-то неправильно. Это значит, что у ребенка недостаточно контакта с этим взрослым для того, чтобы чувствовать себя с ним без мамы уверенно, спокойно и безопасно, тем более во время ухода в ночной сон. Поэтому ребенок действительно может сильно сопротивляться. Тут имеет смысл поработать над контактом с папой.
1: Да, у ребенка должен опыт быть успокоение этим взрослым. То есть взрослый не только который приходит после работы и эгигей угого с этим ребенком играет, а тот, который может успокоить его.
0: И этот опыт должен быть и в дневное время, в том числе, когда ребенку легче успокоиться и меньше нужна мама.
1: Да, именно.
0: Ударился, папа успокоил, взял его на ручки. Конечно, потому что когда у ребенка совсем нет опыта успокаивания с папой. Уложиться с папой на ночь действительно может быть очень сложно. Я никогда не успокаивался с папой. Я вообще не знаю, что так бывает. Поэтому имеет смысл уделить этому внимание. Да, согласна.
1: Следующий вопрос. Долго засыпает от тридцати минут до часу. Хотя есть и ритуалы до сна, и спокойные игры. Итак, сейчас будет откровение. Главное, чтобы меня не закидали помидорами и тапками. Укладывать малыша 40 минут. Малыша старше года — это, боюсь этого слова, нормально. Облегчить укладывание можно обманом своего сознания. Вы не укладываете ребенка 40 минут. Вы его половину времени готовите ко сну, А вторую часть времени вы его укладываете. Вот они ваши 10-20 минут. Если у вас перед этими 40 минутами, которые вы его усиленно укладываете, есть еще спокойное бодрствование, есть смысл это бодрствование перенести чуть на попозже. В принципе, посмотрите, во сколько ваш малыш засыпает. Не
0: начинаете ли вы сильно заранее? Следующий вопрос год и месяц ночью просыпается с диким ором ничего не помогает кроме груди либо будить и укладывать заново во-первых существует такое явление у детей младшего возраста которое называется night terrors или ночные кошмары это ситуация когда ребенок начинает кричать у него могут быть открыты глаза но они совершенно стеклянные и ему ничего невозможно объяснить он вроде бы и не спит но при этом и не бодрствует как будто бы там в своем мире находится в котором его что-то сильно напугало. Такое явление считается нормальным у детей первых лет жизни, и специалисты предлагают просто за этим наблюдать, быть рядом с ребенком, чтобы он не поранился, держать его на ручках и так далее. Еще один метод предлагается: если вы замечаете, что ребенок просыпается в определенное время ночью, то можно незадолго до этого времени его будить и потом снова укладывать. Это может предотвратить этот эпизод ночного кошмара. Но в вопросе мама пишет, что помогает. В этой ситуации ребенку прикладывание груди. Поэтому можно предполагать, что это не является эпизодом ночного кошмара. А может быть, это следствие какого-то перевозбуждения в течение дня, могут быть еще какие-то другие причины. Но по большому счету, если грудь вам помогает успокоить ребенка и прикладывание груди помогает ребенку успокоиться и уснуть, то можно просто совершенно спокойно пользоваться этим инструментом. Потому что к секрету вам скажу, Именно для этого, в том числе для этого, грудь у нас и выросла с вами. Для того, чтобы кормить ребенка, для того, чтобы успокаивать ребенка младшего возраста. Наташа, добавишь что-нибудь?
1: Да, я бы хотела добавить. Я замечаю это еще у детей, которым мама не хочет давать уже ночью грудь и начинает этот вопрос уже как-то двигать вперед. Вроде как уже большой, но ночью как-то без груди. А ничего не помогает. Раз попробовала не давать грудь, второй раз, может быть, папина руки дала, и ребенок уже заранее просыпается с этим диким ором, чтобы предотвратить эту ситуацию. И когда мама дает грудь, он засыпает на груди. Поэтому что можно здесь рекомендовать? Усыпить бдительность малыша. Если такой эпизод действительно был, то просто сразу заранее давайте ребенку грудь. Также, возможно, он спит на другой поверхности, например, он спит в отдельной кроватке. И ребенок может таким образом просто звать своего взрослого, если он находится далеко, на другой стороне комнаты.
0: Да, и тут имеет смысл подойти к малышу и помочь ему успокоиться. Да. Ну или дать грудь как привычный инструмент и физиологичный инструмент, который помогает ребенку успокоиться и уйти обратно в сон.
1: Да, и в данном случае, видимо, именно это ему и требуется. Стал через день просыпаться ночью на 2-3 часа, играет, смеется, прыгает ребенку 1,9. Это обычная банальная ночная гулянка. К счастью, работают с ними очень легко. И мы рассказываем об этом на нашем интенсиве по сну спи как большой. Также рассказываем и на другом интенсиве по сну для более маленьких детей спокойный сон. В чем смысл? В том, что ребенок, видимо, что-то где-то не догулял, или может быть где-то побольше поспал. Он просыпается, чтобы удовлетворить эту потребность ночью. Поиграть. Не доиграл
0: днем. Да, я всегда говорю, что невозможно спать, если у вашего организма нет потребности в сне сейчас. Ну, невозможно уснуть, если вы выспались. Поэтому, если ребенок выспался днем, как следует, был там какой-то лишний сон или слишком длительный сон, то да, это одна из причин, по которой он может начинать гулять ночью. Да, совершенно так. Дневной сон вполне себе может перетянуть ночной на себя. Часто висит с утра на груди, это нормально, да, это нормально. Иногда это не очень комфортно маме, но это абсолютно нормальное физиологическое явление. Подутренний сон более поверхностный у детей раннего возраста, и часто детки, которые находятся на грудном вскармливании, проводят его на груди. Это временное явление, все проходит, и это обязательно пройдет. На мой взгляд, легче дать ребенку грудь и спать вместе с ним дальше, чем не дать ребенку грудь. Вы будете его и Встать всем вместе в 5 утра.
1: Да, именно так. Еще попробуйте удовлетворить какую-то потребность ребенка. Да, часто это желание сходить в туалет.
0: Да, это очень частая потребность, конкурирующая со сном, когда хочется и спать, и писать одновременно. И вот этот наполненный мочевой пузырь ребенку спать просто не дает. И он пытается снять этот дискомфорт сосанием груди и облегчить расслабление мочеиспускательного свинктора тоже с помощью сосания. Если вы позаботитесь о том, чтобы удовлетворить эту потребность ребенка, и он опорожнит мочевой пузырь, то дальше он, вероятно, будет спать более спокойно и с меньшим количеством прикладываний.
1: Да, вполне такое возможно. Удовлетворили потребность и еще 2 часа хорошего сна получили. Нам один год. Всегда плохо спал. Вечно прикладывается. Не до гула и ни до нет. Причины плохого сна до года и после года в большей степени похожи. Конечно, после года еще добавляются причины. Это большие чувства ребенка, дополнительный стресс, который, например, навеен походом в сад или няней, приездом бабушки. Да, отлучек маминых, которые начались. К тому же кризис сепарации в год накрывает новая волна. Эмоциональная связь с мамой, недостаточно контакта еще что-то. Но в целом, если вы не знали причин плохого сна до года, то после года вряд ли что-то существенно в вашей жизни изменится. И насчет недогула и недосыпа мамы всегда меня убеждают и очень уверенно говорят, что здесь точно уникальный случай, и здесь вот ну, точно прям супер режим, и точно, точно, дело не в нем. Но в большинстве своем все правится режимом, по опыту я вам скажу. Даже если ваш малыш шикарно засыпает на ночь, также шикарно засыпает на дневной сон. Но ночь у вас плохая, я призываю, посмотрите свой режим. Потому что эти детки после года, они вообще готовы идти спать, когда угодно, если им на сон выдается грудь. Поэтому обратите внимание все же на режим вашего малыша.
0: Следующий вопрос ⁇ ассоциация грудь-сон. Как разорвать? Это очень частый вопрос, который нам задают. Хочу начать с того, что засыпание на груди, сон на груди, продление сна с помощью груди ⁇ это абсолютно нормально для ребенка первых лет жизни, который получает еще грудное скармливание. И уж тем более это абсолютно нормально для ребенка первого года жизни. Связка грудь-сон ⁇ это не ассоциация. Это потребность, связанная с незрелой нервной системой ребенка. Мы уже сегодня говорили о том, что мы не можем с вами какими-то волшебными танцами с бубнами быстренько подсозреть эту нервную систему и сделать так, чтобы ребенок быстренько подрос и не нуждался, и у него просто пропала эта потребность. Это невозможно, это вопрос времени, а не наших усилий. Поэтому засыпание на груди, продление сна на груди на первом году, это абсолютно нормально. И мы на первом году жизни не рекомендуем вообще вот в эту систему влезать, потому что это только усложняет жизнь и маме, и ребенку, и может негативно сказываться на грудном вскармливании. После годовалого возраста мы тоже не считаем, что грудь и сон – это прямо ассоциация какая-то вредная, от которой срочно надо избавляться, иначе он у вас так до армии и будет висеть на груди и засыпать на груди. Нет, разумеется, не будет. Но, тем не менее, после годовалого возраста некоторые мамы говорят, что им становится это неудобно, ребенку сложно уложить кому-то из других членов семьи, потому что он привык засыпать на груди. И в целом мы можем уже... Разделять эти две вещи сосание груди и засыпание, в том числе потому, что и ребенок немножечко подсозрел, он стал постарше, и для него это в принципе доступно, его можно этому обучить. И на лактацию уже это не будет влиять так негативно, как на первом году жизни. Но при этом нужно понимать, что ребенок будет сопротивляться, потому что потребность в сосании на засыпание у него есть и после года. Почему-то никого не удивляет, когда ребенку дают пустышку на засыпание, на продление сна, но очень часто я встречаю возмущение, что как же так он негодник такой, хочет засыпать и продлять сон на груди. Пустышка не норма, это искусственный предмет, грудь это норма, это то, что природа дала маме для успокоения и для укладывания ребенка спать. Поэтому ребенок, да, будет сопротивляться этому разделению, поэтому нужно понимать, что сопротивлением этим нужно будет работать очень мягко и последовательно. Это не та история, когда я вдруг в 3 часа ночи психанула и решила, что все, больше я ему грудь давать, на сон не буду. Мы столкнемся просто с истерикой со стороны ребенка, она будет совершенно оправдана. Все эти вещи нужно начинать еще в дневное время, очень постепенно, проставлять границы, мягко и последовательно, и искать способы, с помощью которых которую мы можем ребенка расслабить без груди и помочь ему уйти в сон без груди. Я еще
1: скажу про важный момент изменений, что когда вы начинаете этот процесс разделения груди и сна, будьте готовы, что малышу могут трудно даваться эти изменения, потому что нам всем, всем и взрослым людям в том числе могут сложно даваться изменения. Представьте, например, у вас под окном было всегда метро. Вы добирались до работы за 10 минут, и вас все устраивало, было прекрасно. А теперь вам нужно ехать на трех автобусах до работы, потому что кто-то решил, что метро нужно закрыть на реконструкцию на несколько месяцев. Вы будете чувствовать, что злость, сопротивление, естественно, потому что все было хорошо. Тревогу. Это будет неудобно. Неудобно, жутко. Вообще, что вы придумали? Меня все устраивало. Все же было хорошо. В итоге нам бы хотелось, чтобы был какой-нибудь волонтер, который возьмет за ручку и скажет: Эй, не тревожься, все нормально. Давай мне руку, садись в этот автобус, здесь купи билет, здесь выйди. А здесь не иди 30 минут по дороге. Здесь вот большие автобусы едут, голову снесет. Иди вот по дворам 5 минут, и ты уже на месте. Все хорошо. И с каждым днем вам будет становиться все легче и легче. Наушники в уши едете. Ну и что ж, три автобуса. Я знаю дорогу, мне уже проще. И вы адаптируетесь к этим изменениям. Также мы должны помочь нашему ребенку не требовать от него быстрого результата. Потому что все-таки вы укладывали его два года на груди, например. Хочется спросить, а вы сами-то умеете укладывать по-другому? Малыш такой негодник, он не умеет засыпать по-другому, а вы умеете укладывать по-другому. Вы никогда этого не делали. Поэтому дайте и себе, и ребенку время. У вас точно все получится.
0: Удачи. Да. Ну и, наконец, последний вопрос.
1: После одного года появились частые ночные пробуждения. Сон продлевается только грудью, укладывание тоже с грудью. Обратите внимание, мы ждем, что после одного года все будет здорово, а здесь вот появились частые ночные пробуждения. Частые ночные пробуждения и укладывание с грудью сразу договоримся. Это две разные истории. Частые ночные пробуждения после года из-за чего они могут быть? Проверьте ваш ритм дня. Случайно не такой ли он, как в 9 месяцев? Может, пора что-то поменять? Если режим давно не менялся, ищите причину там. Потому что ребенок вырос, и у него, возможно, уже должен измениться режим. Может быть, вы остались вот в том времени, 3-2 месяца назад, месяц назад. Тем более, что дети, они могут привыкать к определенному биоритму. И они могут не сигнализировать о том, что пора что-то менять. Но в целом их укладывают в это время, они и засыпают. Если особенно темперамент такой, на все согласны в целом. И также проверьте рекомендации. Проверьте, например, питание. А оно у вас случайно не такое, как у ребенка в 9 месяцев. Может быть, тоже пора что-то менять. Проверьте активность. А она случайно не такая же, как в 9 месяцев, когда вы ребенка возили в коляске. И до сих пор продолжаете годовалого ребенка возить в коляске. Может быть, пора что-то менять и поставить его на площадку, чтобы он по краешку борта шел приставным
0: шагом. В общем, не забывайте про то, что ребенок растет, и растет он на первых нескольких годах жизни очень быстро и стремительно, у него созревает нервная система, меняется все в соответствии с возрастом и сон, и быт, и организация прогулок, и организация питания, и много чего еще. Маме нужно успевать за этими возрастными изменениями.
1: Да, именно так,
0: успевать адаптироваться. Ну что, будем заканчивать на этом. Наташа, спасибо большое за нашу сегодняшнюю с тобой беседу. Я уверена, что некоторым мамам мы принесли пользу нашим подкастам. Если вы слушаете этот выпуск вскоре после его выхода, то спешим вам сообщить, что у нас в школе с 24 июля стартует интенсив «Спи как большой», на котором кураторы нашей школы, работающие в холистическом целостном подходе, будут помогать вам разобраться с организацией сна деток старше года.
1: Да, все так, мы приглашаем вас на этот интенсив. Мы уже помогли многим мамам. Это уже будет третий поток интенсива. Мы читаем очень хорошие отзывы, и поэтому приглашаем вас принять участие в этом интенсиве, если
0: у вас есть проблемы со сном. Прощаемся с вами, будем рады видеть вас в нашей школе. До свидания, Наташ, спасибо еще раз. Спасибо, до свидания.